2: 大家好，我是
1: A。我是 C， 又见面了，哈哈，哈哈哈！哈，罐头笑声，<笑>你
0: 好假，你是学我吗？是啊，我觉得你前面这句话下次可以不用录
1: 了，就把上一期的讲过来用就行。情绪上还是会能看能听出来连不连贯的。哦，今天我们要讲一个新的，呃，今天我们要做一期新的节目，你来说一下这期节目的名字。目前想的是，在录节目
0: 还没发节目之前，想的是《艾尔莎》哎，不对，《冰雪奇缘》和哪吒谁的命硬？是不是？
1: 嗯，就是我们要讲两部动画电影。嗯，其实是因为去年那个哪吒在国内上映的时候还挺火的，引起了很多的讨论。然后那会儿我也推荐我的家人去看，然后我还说什么你们去看。哪我就是哪吒<笑>，然后嗯，但是因为美国这边一直没有什么机会看啊，这两天那个哪吒被那 Netflix 买了，所以就有正版的版权可以看，所以我们这两天看了哪吒，然后又想起来去年我们看的，去年十一月份呃有另外一部美国的电影叫呃《冰雪奇奇缘二》，然后是一部迪士尼的动画电影。然后我们觉得两个电影好像有点像的地方，所以就想一起来讲一下
0: 。最开始是我说的，我说你看这个，一个是男英雄，一个是女英雄，一个是男孩子，一个是女孩子。后来我发现 Elsa 已经不是女孩子了，她至少知道吧？妹妹都有
1: 男朋友了，至少成年了吧？<笑>应该还算是少女吧，就是那种，嗯、呃，还介于。青年和成年之间的那样一个，我我感觉就是十七八岁的样子吧。就是她确实是一个很成熟的女孩，但是你不能因为成熟就觉得人家老呀
2: 。哦
1: ，那倒是。
0: But 相反
1: ，But 相相对那个哪吒来说，就是一个混小子，既不成熟也不老。<笑>哪吒，嗯、呃，他在剧里面的年龄就是。零到三岁，但是，但是因为他是一个不是普通人类嘛，所以他的很多行为啊、思想啊什么的都不能按照普通小孩、婴儿的那种想法去对待
0: 。感觉就是像变形金刚一
1: 样，就是变身前和变身后身高不同。<笑>嗯，这个这个也是这个动画电影比较出彩的一幕吧，就是他有一个变身的那么一个转换。那个那个效果很好看啊！我突然想到了《美少女战士》<笑>，可能就是同样的意思吧。但我没看过，你看过《美少女战士
0: 》？看过呀，小时候看变身的时候还没觉得，后来长大了，有一次去重温的时候就想说：也这都脱光了，好害羞
2: 、
1: 啊。<笑><笑>所以是。所以是变身之前是普通女孩，变身之后就有了魔力，是吗？对，然后衣服也会变成水冰月的衣服吗
2: ？但是没有像哪吒
0: 一样突然长
1: 大。<笑>我觉得哪吒突然长大是为了美型。你看那个美少女战士，她是无论前后她都很美型，她就不需要有那么个反差
0: 。就是美少女战士该长大的地方都长大了
1: 。<笑>你在。说什么限制级语言吗？哎，你讲一下剧情好了。好，我平静一下啊
0: 。就是自打我们决定要讲这两部电影之后，我还把他们在剧情上的这个共同点找了一下，也这也几乎是为啥我们要讲这个。其实我就说，你看，一个是男英雄，一个是女英雄，然后两个人其实都是官宦子弟。就那个哪吒呢，他爸是个司令。然后这个 Elsa 和 Anna 他们是公主，嗯，然后哎，我要同平行的讲吗？还是各自讲各自的，随意什么？然后呢，两个人都有一个就是这种阶级敌人，也不是阶级敌，人，都有一个命要去冲破，所以我们的题目才叫谁的命硬。这个 Elsa 的这个《冰雪奇缘》它，她我们。我们讲的是《冰雪奇缘》的二，不是一，就是呃一的那个矛盾是矛盾和高潮，还有结局讲的东西跟二不一样。我们主要说的是第二部里面，就是他要寻找自己的一个一个身份，然后一个过去的谜题需要解开，然后同时还啊、呃、联系着现在他镇守的那一方土地老百姓的命运。然后呢，这个 Elsa 就。呃，相当于是，冲冲破了重重艰险，然后再加上安娜和他的朋友们的帮助，然后解开了过去的谜题，然后也清楚了自己是谁。最后，她就变成了大自然之女，对吧？然后那个没有选择一个特别传统的路径，因为你想，她是她是女性英雄，这个女英雄的这个落脚点就特别特别难弄。就比如说之前那个。Wonder Woman 就是神奇女侠，她也有男朋友，但最后她就是像黑寡妇一样，就是要自己一直活着，没有男的能熬过她，她基本上就是一个单身的命运。然后这个 Elsa 最后找到了自己大自然、大自然之女的这个命之后，也一样，她就是要镇守一方。虽然她跟她的这个亲妹妹 Anna 情同手足，但是 Anna 有她。普通人的平凡的生活要过，她有男朋友，可能将来还会生孩子，然后她会是那个，呃，城堡里的主人。但是 Elsa 就是要在这个属于这个精灵国的这片土地上当她的女王，可能会孤独，但是这是她的使命。就这样。然后这个，哎，说着平行讲，然后就跑跑去。看来我果然还是更喜欢 Elsa 呢。然后这个哪吒的故事呢，就是我们之前的那种传统的。神话里其实有好多个版本，就是佛教、道教、《西游记》、《封神榜》，就是，呃，总体来说，他就是一个就是挺好用的这么一个角色。因为首先他是有神力，就像孙悟空似的，那个你要打仗或者干嘛的，都都都可以拿得出手。然后其次呢，他有一个自己的这种呃悲情的命运当那个底色，他的底色是悲凉的。然后，但是这个动画片呢，相当于是等一下我们会说，我觉得这个剧本上其实我有挺多觉得深度上做的不够的地方。但总体来说，他把这个哪吒的故事变成了一个一点零版本，就是特别简单，就是这个小孩呢生下来就是呃有一个将死的命，然后他的父母呢得怎么着的就让他好好的活过这几年，但也知道他将来会死，然后。呃，他也没有这种村子里面人的认同，就有从小有沟通障碍，然后还缺爱，就是没有朋友，然后家虽然他父母很爱他，但是没空陪他玩这样，然后就这么像是一个问题儿童的这个角色，然后又不是说他自己愿意成为问题儿童，就貌似他这个问题儿童就是他命里带的，就是因为他不是一个普通人，他是魔丸转世，所以才是问题儿童，不是他本身坏，就这么一个那个设定，然后。最后这个高潮矛盾和高潮都处理的挺简单的，就是他也不是说自己发现了他的命是什么，就是是一个说话磕巴的小人出来告诉他你的命命命命是魔魔魔魔丸转世。<笑>我
1: 发现这这把我还是笑的不行
0: 。然后就是就是他不是一个主动的发 discover 了自己的命运，发现了自己命运的这么一个那个啥。
1: 这位主播，让你简短的讲解一下，你怎么开始解析了呢？你知道我为什么是主播吗？因为我是话痨啊。<笑>嗯
0: ，你给我你就说完了。然后最后就是在这个正邪对立的这个高潮的过程中，其实就是打一场仗。然后那个，呃，因为他得到了父母的爱，因为他最后得到了他这个朋友的支持。最后就是相当于是战胜了恶势力，然后这个恶势力很奇怪，它居然是天命，天命居然代表了恶势力，然后等我们再具体说。然后最后呢，就是他们活下来了，然后这个只是说肉身没活下来，魂魄活下来，这个是神话故事里面以前提到过的一个部分，但是不是从从那个剧情发展的顺序来讲，它不是这会儿就出现的，然后。但是最后电影就在这儿结尾了，就相当于是一个一个 peaceful 的一个大家可以接受的大团圆式的结局。我说完了。就
1: 是这个哪吒，我不知道大家是不是都有这种感觉，就是他显然是要有后面一部或者两部在续着的，所以他有那个哪吒是一个神话故事嘛，神话故事里的那个精髓，他并没有在这一集里面演出来
0: 。他后面不是有彩蛋吗？彩蛋就是在那那几个长相很丑陋的龙在那搞事，就是应该就是想告诉大家还是有下一步的。然后就是，那我们要把以前的神话讲一遍吗
1: ？待会儿再讲吧，待会儿解析这个剧情的时候再讲。嗯，我现在我想说的是，就是其实他这个这两个动画电影有一个比较核心像的地方，就是。无论是奥萨还是哪吒，他们两个人都是与众不同的人，所以他们的这种不一样、这种异类、异类感，就会使他们不能走寻常路、不能成为普通人一员的这么一个呃宿命般的命运。然后这个因此就是他们两个人都要走上一条寻找自我的道路。呃，奥萨的这个整个的。路程我自己是比较能能理解的，就是我我我不是说跟我爸妈说我是哪吒，但是我看 Elsa 的时候，我也会觉得我其实也是 Elsa， 因为我经常自称自己是大自然之女，<笑>就是就觉得自己要回归大自然，所以就是 Elsa 的这个整个寻找自我的道路，在我这儿是嗯非常能感同身受的。然后，并且你也是女性嘛，对，就是。这部电影还有另外一个很重要的东西，就是它是一个女性回归的一个电影。就虽然也是在讲公主，但是大家能明显的看到 Elsa 作为公主跟以前的白雪公主啊、灰姑娘啊他们的区别，区别就是 Elsa 是一个特别有力量、然后有自主性的女性
0: ，而且她不用依靠一个男朋友就可以当她
1: 的公主。对，就这部电影跟其他的公主电影不同的地方也在于，就是男性是一个较为隐形和 minor 呃助角配角的一个角色，所以我就是我我是想说，这个无论是奥赛还是哪吒，他们都是异类嘛。异类的话，他其实从他出生到他跟人群接触的时候，都会遭遇一个比较大的呃那种排斥啊，然后他们就会。因为不理解你，然后就觉得你是坏的，你是有问题的，就攻击你、排排斥你，然后你就会被孤立嘛。被孤立的话，其实就会产生一种抵抗心理，就变成比如说像 Elsa 一样，她就不主动跟人人群接触，她甚至连自己的妹妹就不去玩了。补充一下，
0: 这是第一部的剧情，算是背景吧
1: 。对，就是。我我就是想说，他们的这种出生导致的一个像原罪一样的东西（打引号的原罪），就是因为他们不一样，所以出生就被歧视。反而，其实是因为他们是都是很很特殊的，就是之是之所以他们不跟别人不一样，就是因为他们身上的使命、他们的重担是跟众众人不一样的。他们甚至是肩负了一个更更重大的一个使命。才降生在这个世界上的，所以就是相当于是你长长到两米二，那你不当姚明你
0: 也干不了别的。
1: <笑>所以就我其实是想说，如果你跟别人不一样，或者就是像奥萨或者像哪吒这样，其实不是什么坏事儿，可能说明你你比大家重要呢。就是可能就是一个你能走向一个其他人到到达不了的高度的一个事情。
0: 但是你得明白这个事情，因为如果你长到两米二，你就知道你要你要去打篮球。如果你就是跟一群矮子在一起，然后就说大家要做好朋友啊，走，我们一起去买衣服，然后你就买不到适合自己的裤子，然后就悲剧。
1: <笑>对 C 主播的意思，其实就是说如果你跟别人不一样的话，千万不要逼自己跟别人一样。你长到两米六，你总不能把腿剪了吧？但是这个我说的话还有一层深意，就是如
0: 果你长到两米二，这是一个 physical 一个物，身体上的特征，你是特别明显可以意识到的。但是当你的命是隐藏在，比如说你的脑袋里，或者你看起来很正常，然后你一伸手有超能力的这种，就是比较隐形的这个，呃，这种特殊性的话。你其实要花更多的力气去发掘你自己，就是这个身份认同其实是很难做到的。就比如说拿我们自己做例子，你长得跟别人也没什么区别，你可能你是你走过的路，你呃上了高中，然后上了大学，然后出国，然后工作，然后在国外生活，好像也跟别人没什么区别。那你怎么能通过这个过程发现说其实是有区别的？他们出国是因为那个那个，然后我是因为这个这个。他们觉得他们的生活是这样这样活着的，我是这样这样活着。哪怕你们看起来是没有不同的，但是你们其实是各自有各自的命，所以他可能过上了这样的生活，然后你过上了那样的生活。就是这个身份认同放到呃具体的每一个个案上面，其实是。很难做到的，我觉得就是你电影用这种他们有超能力或者什么样的形式拍出来，观众能理解，放到观众自己身上都蒙圈
1: 。我觉得其实就是，比如说举一些例子啊，就有一些人他就不想不喜欢结婚，或者不喜欢要孩子，或者他嗯、呃、就不喜欢就是现在的这个主流社会的很多东西，然后那他是不是要就是？一定要逼自己融入他们呢，还是说他可以走一条只属于自己的道路？或者，举更广泛的例子，比如说那些去，呃，做艺术生或者是去当艺人的人，他们从小如果有这种理想想法的话，家里人肯定大部分都会说不务正业吧，就说你这个不是一个正经的事情。但是对他们来说，那就是他们想要去做的事情嘛。放到每一个人身上，每一个人其实都有自己不一定会想要按照主流的道路走的这么一个想法，但是可能限于各种，比如说现实啊，或者父母的那个意愿呀、啊，或者是各种条件约束。比如说我有个好朋友，从我们高中、大学 ，anyway 就很多年前他就一直跟我说，他特别想出国，然后他学习也很好。但是后来她那个交了男朋友，男朋友也不不准她出国，然后结婚了更是不准了，就是一直到现在她都没有出国。就对我来说，我就会想说，出国是一个如此不能达成的事情吗？就是你这么想出国，为什么就不出呢？可能就是对，对对一些人来说，就是不能不能做自己，就是怎么着的就不能做自己
0: 。还有可
1: 能，其实她没有。认清他的身份是什么，就像我认清了我的
0: 身份，就是一个不出国活不了的人，所以我必须得出。可能他觉得他虽然很想，但是要不算了吧，好像也不是非得，就是这种。好吧，那我再延伸，我们归到电影上面，我就想说，就是为什么哪吒这个电影能这么火？我觉得有很大一部分原因，至少三四成吧，是因为他这句话叫，叫我命由我不由天。这个话应该是对很多中国人来讲是非常有共鸣的，因为你放到国外不一定，嗯，比如说像 Elsa 这种，就是要要发现自我的，你在国内，你比如说跟 L G B T 群体说发现自我，然后大家都哭的老泪纵横的，但是国内的人为什么对这种“我命由我不由天”这么有共情呢？就是因为我们。太多人的命运有一种被被铺好了路、被既定了的那种感觉。这种生活环境啊，或者文化，你从一个生下来到到你长大成人，可能到你死，都有一个很很既定的规则在框着你。然后你的父母要求你怎么样，你的家庭背景要求你怎么样，最后可能变成你你的呃生活上的伴侣要求你怎么样。最后你好不容易老了，你的孩子还要求你怎么样？这种。所以就是很多人会有这种生活的无力感，就是我好像没有在按照我自己的道路活，我也没有在为我自己活，我在为别人活，这种就会把这个东西整个形成一种好像认定为一种天命。你看哪吒也有天命嘛，他的天命就是他是魔丸转世，然后他不应该活着，或者你活着你就应该被捐起来，然后到时候你就你就走掉，这样被收了。<笑>然后，这个时候呢，他就他就不肯。然后，因为他有很强大的这种战斗的 power， 他可以，比如说在那个雷劈下来的时候，拿他的那个力量去顶，然后在那说“去他妈的什么，我命由我不由天”这样。但是你说放到普通人身上，首先我们没有那么强大的战斗 power， 其次呢，呃，你也不知道这个雷什么时候劈下来，有的时候他劈着你的时候，你还不自觉嘞，所以就是。这句话真的是说出来特别爽，特别容易引起共鸣，但是呢，做到又很难。但他说出来又爽，所以这个大家会对这个电影有一种情怀上的寄托，就是说好像终于有一个，你看还是传统人物，还是主流电影，替我说出了我要的那个啥。然后其实大家
1: 看完了这个电影，还是在营营口口的活着。对，所以我觉得其实这个这句话就是一个空口号。在国内，感觉这种空洞的口号是特别容易流传。就我今天想起以前那个筷子兄弟唱的那个，我也忘了。我就我主观上的想
0: 让我自己忘掉那个话，我就觉得那个话特别的特别的随。就是我当年啊不能把握我的命运，现在呢我意识到我当年不能把握我的命运。当但是我当年还能怎么着呢？于是啊我当年不能把握我的命运<笑>
1: 。嗯，我刚才其实想说就是。虽然普通人没有哪吒那样的力量，但是你也没有那样铁的天命嘛。人家这个天命可是天雷，就是劈下来就硬把你要劈死的那种。但是你普通人的命运，真的就有一个像天雷一样不可逆转、不可抵抗的。就比如说，你那朋友如果真的出国了的话，男朋友会劈下来吗？是会分手可能会原地爆炸。<笑>嗯。好吧，所以就是这，这是我我想说的这两个电影相同，比相同的点，但是他们还是有很多不同的地方。
0: 嗯，说的相同的
1: 点是说身份认同这件事儿是吧？那我能再补充一下吗？呃、哦，我说的相同的点是说他们都是不一样的人，不一样的人要去寻找自己的宿命归宿，然后，然后最后他们。认同了自己这个不一样的命运，然后也愿意就是就这样的在世上存在了，而不是说我要去 fit 进，我要去呃融合进其他普通人身那个群体里面这种
0: 。那我有话要说，我觉得就是这两部电影作为呃一个是迪士尼的代表美国文化，现在或者是这种呃西方的对于身份认同或者是。对于你怎么用一个电影展现出来，和哪吒算是我们动画界第一部能拿得出手的国际性的一个作品，相比较的话，我觉得《冰雪奇缘》或者 Elsa 的这个故事还是处理的要成熟的多，然后也在我看来也更有深度。就首先，比如说我刚才说的，哪吒的身份认同不是他自己做到的，是那个柯巴小人告诉他的。他也没有发现自己这么的不合群有沟通障碍或者缺爱，是因为他是魔丸转世。他没有想说，哎，为什么普通小孩普通，然后我就不不普通。然后呢，相比来说， l s a 呢，就是他耳鸣，他有一个脑海中的声音一直啊，啊啊，幻听啊，对，幻听。这么说有精神障碍是吗？就是，但相当于是因为我们看文学作品就会说，我内心有一个声音告诉我。对，就就好像你去看那个直播，呵呵那直播的时候，那个主持人就说买它。我觉得其实他就是在重，就是在在催眠你，对催眠，然后让你把他以为是你内心的声音。然后 anyway 吧，这个 OSA 有个内心的声音，就是你不是这样的，因为第二部一开始的时候，他已经和他的妹妹和妹夫，还有 olive， 还有这个妹夫的驯鹿。已经大家是一个很 happy 的 family， 就是那个家庭照已经上墙了。然后呢，这个时候他不需要再做任何多的事情，他就可以就是继续过着现在的生活
1: 。哦、呃，其实就是说，在第一季第一季结尾的时候 ，Elsa 已经拥有了像普通人一样的一个完美的圆满的家庭生活了。但是第二部开头，不光
0: 是家庭生活，他也是 Queen 嘛，就是。
1: 对对，社会生活，所以，但是在第二部一开头的时候，就是基于这样一个前提：，当你已经做到普通人这样的时候，你你心底里是真的感到了满足吗？你你是不是就是觉得这就是自己的命了呢？就是 Elsa 显然不是嘛。对，突然我就是
0: 感同身受了一下，就觉得我估计离换工作也不远了，因为就是呃，我相当于是。从出国，然后工对上上学，然后工作到现在，就是有一个在同龄人看起来已经是很不错的一个环境，然后那个工作呢也达到了一个还不错的这个程度，然后有的时候我就会午夜梦回的就问自己说：真的，真的就这样就够了吗？真的我能以这个状态活到六十岁吗？然后我心底的一个声音就就耳鸣了，就说：不行，不行，不行。
1: <笑>不是有句话叫什么“没有在深夜里痛哭，就不足以谈人生”吗<笑>？啊，我倒是没痛哭了，但
0: 是，嗯，确实是有那个沉思过。这个 e l s 的这个对自己的身份的这个发掘，就是这个耳鸣或者幻听是一个外部因素，但其实是拿来形容、象征这个他内心有一种不确定，他内心应该是。觉得自己应该是另外的一种人，然后怎么把他是另外一种人勾出来呢？就是这个第二部的这个矛盾，就是，呃，有一个过去的谜题需要解决：为什么他是生下来是有魔力的？他妈是怎么着的？就会发现他是混血，啊，这个，哎，我这样说有点像那个 o l i v e 在那个第二部，你就非常推荐你们去看那个第二部的那个电影，真的是。有笑有泪那种，就真的是我一般我们以前说过，不太会把自己非常非常喜爱，就是心头号的那种东西拿出来说的，因为就是没法说，不能和外人道也。但是这部电影我真的非常喜欢，所以这个 Elsa 的自我认同相当于是他自己去做的，在这个程度上，他跟哪吒的这个剧本比就要成熟很多，高级很多。然后第二第二个就是最后这个结尾是如何处理这个身份认同的？我觉得哪吒的这个结尾里面是没有处理的，就是他们根本没有说他就是啊磨完要应该怎么活着，或者他呃他意识到他是一个磨完之后他要怎么与之相处，他们就是说哎呦我活下来了，就这样。但是 Elsa， 你就看他，他最后就有回归大自然，然后统治他属于他的那一片领地，然后过着那个他原来是那个城堡的困，现在他跑去了做大自然的困。然后更孤独了，但是也也更符、更自由、更符合他的使命了。就是从这个点上来说，《冰雪奇缘》也是更高级的。但是没办法，因为迪士尼做动画已经几十年了，你跟他们。二三十年前的那个美人鱼比那肯定是要高级的多了。那这个哪吒毕竟是我们国际化的第一步嘛
1: 。我觉得这个最后的落点其实也能看出来主创的嗯主创的根基。艾欧萨最后找到的这个身份认同是他自己内心非常认同的，就是不由自主的你就走上了一条正确的道路，然后你自己知道那个就是正确的道路，从此鸟语花香，天地开阔，然后你的。人是非常自由，然后呃也很有活力的。但是像哪吒呢？就刚 C 主播说的，他的命运是像被那个像踢球似的，被人一步一步踢到了一个地方。就是别人踢一脚，他往那边拐一下；，再别人再踢一下，他又往那边拐一下。然后他最后所谓的一个身份，他的所谓身份认同就是一个。很被动的东西，他被动的接受了一个东西，然后那个东西到底是不是他想要的，这个也是一个没有讨论的。而且他的这个哪哪吒的一个很不能破的一个基础，是他所谓的一个天命。那个天命是什么呢？就是也是一个被安排的命运，他并不是像 Elsa 去主动寻找了自己的命运。哪吒是被动的接受了一个命运，然后然后你他的这个。我命由我不由天，就更加变成了一个口号，因为他，他的这个我命由我不由天，就是他命的一部分，就不是他真的就是找到了自己的归宿，自己心服口服想要过的一种生活，就没有没有这样的讨论。
0: 对，然后其实这一点上，我觉得挺可惜的，因为，呃，这个中国的这种。神话或者古典文学里面，其实有特别多可以挖掘的，它是一个宝藏。就是你，你去看哪吒本来的故事，就是他有那种叫什么“割割骨还父，切肉还母”，就是因为他闯了祸，他把那个就电影里面那个敖丙是他的好朋友，龙宫三太子。咱其实，在那个传统的神话里面，他把人家敖丙给杀了，然后还特别残忍的把那个金抽出来要干嘛？当时那个好像是《封神榜》那个电影吧，里面还有这样一幕：一个小孩儿跑去抽一个龙的筋。我觉得现在都不能播，你知道吗？环保人士要跟你急
1: 眼。这个就是原来的那个神话故事里，那个哪吒是既有善面又有恶面的。就是他之所以这样做，是因为龙族特别凶狠，他们会就是破坏村庄啊、吃人啊什么的，所以他才去这样做的嘛。
0: 对，但是你看这种就是既有善又有恶的这个是是多么生动的一个展现，对不对？然后那个后面呢，因因为他闯了这样的祸，然后要波及他的父母，然后他就说我跟我他的那个孝道的那一面，就中国人很认同的这个又跑出来，然后就说我我现在把我的骨头还给我爸，肉还给我妈，现在我就跟他们两清了，所以你惩罚我就好，你不要惩罚他们，就是。你要是用那个戏剧手法展现出来，这得多虐呀，对不对？然后又是一个人性非常多层次，你说就是这么一个会抽龙筋的人，然后对自己刮骨也很下得去手呢，多么生动的一个体现，一个人性的展示。但是，编剧上就这部电影的编剧上完全没有用到这些，我觉得可能，如果我是主创人我我就会想说。你能做到现在的程度已经不错了。你能有一句“我命由我不由天”就已经不错了。就可能要把我说的这些东西加进去之后，这个电影就太复杂了，就变成文艺片了，或者就得三个小时了，就不是那么很很容易普及了
1: 。嗯，这个电影其实它有自己巧妙的部分，比如说它把哪吒的善恶分成了两个人，一个灵珠，一个魔丸，然后呃，一个就也有点像在讨论那种。到底人的善恶是受本性决定的，还是环境决定的？因为比如说，哪吒他就是他本性是坏的，但是他的环境是好的；然后那个灵珠敖丙，他的本性是善的，但是他的环境是恶的，所以就导致后面这个本性是恶的哪吒会做善事，然后本性是善的敖丙会做恶事，就进行了一些这种讨论，然后看起来也挺巧妙的。然后因为分成了两个人，导致这个。情节什么的也会有一些精彩的地方，但是像 C 主播刚才讲的这种神话故事里的，他那种一个整一一整环的这个逻辑就被打破了，所以
0: ，所以其实它有一些不合理的地方，你就会看着就觉得有一点就是肤浅，不是因为不深刻，而是因为不合理
1: 。对，就比如说其中一个我们俩觉得都挺有问题的，就是哪吒的父母。能吒的父母显然就是一对西方父母吗？
0: 估计还是白人，然后上过那个研
1: 究生的那种，就是特别开明，然后又宽容，嗯，然后那个有爱、温暖，这种，这这哪是一对中国父母呀？请你说一下中国父母会怎样呢？哎呀，中国父母可怜呀，<笑>
0: 就是 A 主播会喜欢看一个剧。然后那里面有个我们都挺喜欢的欧吉玛，欧吉玛是韩语大婶的意思。这个欧吉玛就说：“他说父母都是罪人，就是翻译过来的意思。因为主角有他自己的那个背景，就是说无论父母做什么，可能总有错的地方。我觉得这是东亚文化都挺像的，中日韩，就大概的意思就是说，这一类型的父母会希望在这种社会性的命运。”和自己的幸福上找一个中间点，就比如说像那个，我不想扯远了，就就我们说这个普通的 case， 假如哪吒是一个普通人家的小孩然后生下来就是顽劣不能管，他的父母的第一反应应该就是，首先这个小孩将来怎么跟社会相处，所以他们会尽力的让他能跟正道融合，对吧？不管是你去给他送学校去，让找一些比较严厉的老师。还是说送他去当兵，因为他实在是多动症，或者是揍他，就是他们会希望他能跟主流有一个融合，不然间的话，他以后的生活会太难。就是出发点可能是为他好的，就是让他能继续活着。如果他一直这么那个挑事儿、捣蛋的，可能就就就完蛋了。然后呢，但是在这个过程中，他的出发点的的这个核心思想是什么呢？核心思想是他父母是认定这个主流的。你要去上学校，你要去做一个对社会有用的人，这么一个话，就是这中式父母特别是这样。但是在这个过程中，本来他就是一个我们刚才讲身份认同，本来他就是个特殊的孩子，你还要让他跟主流融合，你这相当于是把小鸡鸡砍掉嘛？
1: <笑>就是啊，你头上有犄角，有犄角，咔嚓咔嚓。
0: 我说的小鸡鸡是鸡脚的鸡鸡，好不好？这个，所以说，你你听我这么说，你就知道这整个这个父母的努力一定是悲剧型的，就是，所以我们才说为什么哪吒的父母不合理。他们从一开始就认定了，就说啊，这个孩子呢，就是头上有鸡脚，那怎么办呢？那就让他带着鸡脚活吧。然后他闯了祸，我们就去补。像他妈就说，他天天在外面那个斩妖除魔，就是为了帮那个哪吒去积德。然后去在百姓那儿攒攒分儿，回头他儿子惹祸了，他还可以跟百姓说：“你看我替你们做了这么多事情，能不能先原谅我儿子一下？”就是，首先他们就没有觉得哪吒一定要归于主流，他们就让他那样活着了。其次呢，他们还愿意牺牲掉自己在主流世界的这个生活，比如说他们是当官的，你你能想象就是一个正常情况下一个当官的父母，然后就说。跟孩子说，只要你开心，爹的这个官可以不当。不可能，就就算是再好的人，也会说爹要保住这个官啊，以后你闯祸了，我才可以给你给你找人啊，送钱呀、啊
2: 。
1: <笑>所以我们俩就说啊，这个这个，嗯、呃，剧中这个电影当中父母的这种形象特别开明，然后一开始就接受他的不一样，还保护他的不一样，就是说你不要在意别人的目光，你就不一样了，怎么样？怎么样？你这个就就是特别像那个比较西方的家长的思路吗？我觉得也不是完全不
0: 可能。我觉得八零后长大的父母，然后受过合适程度的教育，可能可以做到。但是我又觉得说，现在国内人的整个生活生存环境是很辛苦的。就是比如说我八零后，我的好多朋友现在生生孩子，然后孩子都打酱油了，他们。比如说要送孩子去上学，然后孩子要跟班里的同学竞争，然后还要小升初，然后出升高什么的，就是在这个过程中，就算你是可以是保留一种说啊，我我不呃随大流啊，我有自己的命运去那啥，我可以开明啊，但是你整个家庭都生活在那样的一个环境下，你太难去做这种对抗了。要么你自己不开心，要不别人不开心，然后最后就是大家都不开心。
1: 就对啊，所以就是 C 主播说的也是对的，就是即使父母有那个心，社会也不允许。就是你如果不把孩子培养成一个可以在社会当中生存的人，那你那不就是害了他吗？所以，像我高中的时候，我好像多多少少
0: 懵懵懂懂的意识到了，比如说我跟别人的不一样。然后呢，我就告诉自己要学习。但是我不是说我多热爱学习，我就是说，学习就是我的，我考试成绩就是我的银行。然后我多考了五分我就可以多打一段时间的排球。然后我保持在年级，比如说前五十、前三十这样名次，我打排球的事就没人管我。就是，相当于是你必须要自己做到一个什么程度，你可能才跟主流的可以对抗，因为。操场上除了我之外，其他都是年级排后五十的人在玩球
2: 。那<笑>个是
0: 我，我觉得我当时那个行为已经很不主流了。然后后面我来了美国之后，我就发现说：“天哪，我应该是学校里面 popular 的那种。”因为这个现在就美国的这个环境里面，你是头脑也要好，然后体育也要好，然后还要书呆子是受歧视的，反倒是这种就是叫什么？这种德智体美劳全面发展的才是那个最最吃香的，我觉得我真的是哎，原本呢应该可惜啊。嗯
1: ，其实我作为一个，嗯，我觉得我从小到大不太一样的人，我觉得这种不一样其实不太能改变的，因为就外界的那些评论啊，即使是我父母对我的一些指责，我爸还好，就我妈比较严重。现在也好了，<笑> a n y、anyway, w a y 就是他们对我的这些东西就不太，不太影响到得到我，就是我不会受到那个压力，虽然会嫌烦，但是完全不会让我改变我的行为，我该怎么样我还是会怎么样
0: 。你这个吧不能站着说话不腰疼，因为你的父母呢确实没有那么过分，就是有更过
1: 分的父母。哦、嗯，那是，对啊，就是。你觉得这个不一样，到底多少是会靠自己就是本性坚持下来，还是多少会被社会或者家庭的那个压力给改造的呢
0: ？我觉得一半一半比如，就拿我高中打排球这件事就是太太简单了，然后容易说明。就是如果我们学校就是一个没有操场的学校怎么办？你就没法打排球、啊然后，如果我妈是一个，就是说不给你零用钱买球，然后你也，就是我把你送去寄宿高中的那种，就是我也没辙呀。我可能会有一个别的形式叛逆，但是我在真正做我自己的这个过程中，我遇到的阻碍会更大。我遇到的阻碍更大的时候，我可能原本可以往前迈五十步，我只能迈三十步。虽然，我也迈了，对不对？但是。步数较少，能达到后面那个目标的这个日期就要更往后拖了。或者是说，如果最开始我家里没有给我出钱让我出国，那我在这说什么风凉话呢？对不对？就是我觉得一半一半吧。但是如果我出不了国，然后我又明确的知道我非出国然后不然活不了的性格，我可能会偷渡吧。<笑>就是。就是我可能会找一些办法，我也不是，你这才是真
1: 正的我命由我不由天。我
0: 我我刚才是为了那个缓解气氛，我可能会就是你知道，国内以前我在外企上班的时候就有那种你可以申请去外面驻派，就是我有同学是真的那啥，只不过他驻派的地方是墨西哥，虽然离美国也很近，但是就是就这个身份认同。呃，如果你意识到了自己是不一样的，然后你应该怎么怎么样的时候，你还是会付出那个努努力的。但我觉得最难的其实就是那步，你认识到自己，然后觉得自己应该是怎么样的那个过程。我觉得那个那个 moment 如果来了，那个才叫那个醍醐灌顶，然后英文叫 enlightenment。就是或者 epiphany，epiphany ep 这个词我比较喜欢，就是它，它有一种像顿悟，就是，嗯嗯，就是醍醐灌顶的那个意思。所以我觉得还是要多听我们的节目、啊。
1: <笑><笑>自己个人觉得这要是这要呃，奉献上我自己的一个人生思考了，就是我觉得人活着到底是为什么？就我觉得。其实不是，我觉得这是常识吧，大家都知道吧。每个人都是独一无二的。现在这个你死了就没有你了，以前也不会有一,一个你这样存在过。所以现在的你就是唯一存在的一个你，唯一，然后唯一这个时间，唯一这个时呃这个地点存在的你。所以我觉得每个人从出生下来，他都是有一个自己的命运要去寻找的。你这说的不就跟 Elsa 一样，就有个歌一直啊,啊？啊啊啊、对，所以我就说呀，每个人其实都有这么样的一个命运在等着你，你要去寻找它，找到属于自己森林当中那一条小径，然后一直走到头。然后我自己人生的这种体验，其实就是在践行我刚说的这个思想。但是我觉得，其实很多人可能都没有这种想法，他们就是嗯，生下来。然后就被送去上学，然后毕业了就去工作，然后生孩子、结婚，结婚生孩子，然后就这样一生过去了，就是从来没有想过自己是不是一个会有属于自己的一份独一无二的命运等着自己去实现它，去，嗯，可能也想过，然后就
0: 妥协了。我其实有一个一直梗梗在我心头的一个故事，就是我有一个学姐。我其实挺敬佩他的头脑的，他就是属于那种，他学的那个专业比较难，就是要是我的话，平时不去上课是绝对考不过的。但是他就是大学啊，一整个学期不去上课，然后在考试之前他看三天，每天八小时，把那个书、把那个教科书看完，然后他去考就能考六十，就是你都不需要你，就是普通学生一学期上的课。他三天把教科书看完就可以考及格了，然后呢，他就本来是要考研的，然后我我其实那会儿不太知道他生活中发生了什么事儿，就是他也复习了，最后他没去考，然后我就问他说你怎么不去考呢？他就说凭啥我能考上？他就说那么多人去考，为什么我就能考上？然后我当时还没有现在这么牙尖嘴利，我就我就沉默了。我好像不知道能回答他什么，因为我我脑中当时我又当时也有点愤怒，我想的就是，你不去考你怎么知道呢？你你不去考你就在你就未战你就先认输了，就这样。然后最后他们就是正常的大学毕业了，然后就在那个大学的那个附近找了工作，后面也找了男朋友，然后再过几年我们又遇上的时候。我就问她过得怎么样啊，她就说就跟男朋友过小日子呗，就说男朋友有的时候会把那个，呃，自己的朋友请来，在家里喝点小酒什么的，因为她男朋友好像是一个比较小男人的那种，要是我呢，就会说哥几个出去喝，你知道吧，大排档或者什么路边摊那样，但是呢，出去喝浪费钱，然后他又不是说的那种呼朋唤友能一大堆的。所以他就把自己的那个好朋友请来家里，我没有贬低的意思啊，就是在家喝当然舒服了，然后就弄点小菜，弄几个小酒，然后我这个学姐就说，然后我就我就在后后厨做几个菜啊，然后端过去说来吃吃啊，然后喝点酒啊，就是有点像居家服务员的那种那个啥。然后我听他那么说的时候，我就心很痛，就是因为我知道他是一个。quality 或者是 quality 是吗？就资质，一个特别，然后我我，也认识他高中的时候的样子，就是，应该是一个非常，活得非常恣意的一个样子，结果最后他就我我我不能说这个考研和最后他找的什么样的男朋友，然后最后具体的生活能什么样，就是是有谁决定谁或
1: 者多大关系，
0: 但是。我就觉得他妥协了
1: 。嗯，我好像明白你的意思，就是比如说像我，我就觉得说，呃，有翅膀为什么不要往天上飞呢？对对对，就是你。然后他呢，就好像是自砍双臂，就在地上嗯滚，<笑>就明明是凤，你说的我心更痛。
0: <笑>就<笑>你是说变成了人棍吗
1: ？<笑>不是，我是说本来是凤凰，可以可以飞天的，结果就。要去当走地鸡
0: ，对啊，然后还要被逼着下蛋、啊，是
1: <笑>但是你要知道、就是，就是就像就像你刚说的，他是妥协，那你要你我们不知道他经历了什么，对不对？他可能想说
0: ，他可能想说，我命由我不由天，所以我要当走地鸡。
1: <笑>嗯。就就我刚才说的，就是在我的理念里面，其实每个人都是都是可以飞天的，都是要有一条就是独一无二光光光辉灿烂的人生路的。这样吧，我又思考了一下走地
0: 鸡的那个啥，就是说，如果你生下来你的身份认同就是你觉得你该当走地鸡，那你就应该当。但是你不能原本有凤凰的资质，然后当当了走地鸡，然后你不开心。你必须开心的当走地鸡，
1: 对不对？对啊，就是比如说有些有些人他就是梦想着去当家庭主妇，那他去结婚生孩子了，那那他就是过上了自己的人生路，那就是他的人生路。就算是就算是家庭主妇，也是金光闪闪的家庭主妇。对，就比如说我们很钦佩的那个欧金嘛
0: ，他一个人，老公死了，然后把孩子带大了，然后现在打着工，然后跟女儿住在一起。还能照顾女儿，还能偶尔说点什么心灵鸡汤抚慰身边的人。我觉得欧吉妈在我这儿就是闪闪发光的，好吧？也这样，这样我们不能把那个命说成每个人的命都是得是怎么、嗯、叱咤风云型的，或者乘风破浪型的。嗯，你的命应该就是你活得开心，就是你活的是你自己想要的样子，然后不能是。被别人灌输的你想要的样子，比如说人家说买它买它，你就买它买它的那种，被灌输。嗯，我觉得我们真的说的离电影越来越远了。你好像也越来越碎了，你是太伤心了吗？我就觉得你刚才那个人棍的例子，就是那个画面太清晰了。我们说点电影里别的地方吧，也说了好多身份认同，还有什么命啊之类的。就是你还有没有别的喜欢的、不喜欢的？嗯
1: ，还有一个比较明显的两个电影的差别就在于，那个《冰雪奇缘》它是一个很成熟的迪士尼的动画电影，所以它在里面用了很多很好玩、很好笑，然后大家都能 get 到、能能领会的那个梗，就比如说最开始的那个 Olive
0: 那个雪人。
1: 嗯，他就用快进式的方法总结了一下上一部的剧情，他那那一片段就是特别好玩，很有意思。然后后面还有一一段是那个，呃，安娜的男朋友，他是一个一心满脑子都是爱情的男生，他就想怎么跟安娜求婚，然后他脑海里的那些特别煽情，然后土味儿的。那些场面，这个电影都用那种八十年代的 MV 的形象形式展现了，然后就很好玩，就大家都能 get 那个笑点，但是又是新鲜的，你在别的地方没见过。对对，很有新意。这个哪吒这个电影里面的梗就很可惜，就很多又老又烂的梗，我们每次看到的时候就啊，好尴尬呀！为什么要用这些？不用多好。
0: 我觉得他那个里面的很多梗让我想起《功夫熊猫》you know ，which 是十年前的动画电影
1: 就感觉现在，嗯，虽然我们觉得这一部已经比比以前根本拿不出手的那些要进步很多了，但是它还是有很多进步空间的。然后可能很多，比如笑点这些，还是处于一个模仿的状态。模仿呢，也不敢抄最近的梗，然后就去找以前的梗，这点是我们俩觉得比较遗憾的。我觉
0: 得就有点像那个
1: 国内的脱口秀。你你比如
0: 说，你看国外的脱口秀，就是上到政治人物，下到你每天的那个具体的生活，你你喜欢什么不喜欢什么，这都可以说。但是你看国内的脱口秀，基本上你就只能说情男朋友女朋友那点事儿。然后工作上的你也不能说多，你可能只能只说自己是社畜这件事儿，然后或者是骂骂老板工钱给的不够，就是你有很多不能去接触就不能去触碰的领域的时候，那你当然就不好玩了。然后我就觉得就是有束手束脚的嫌疑，就是那个那个那些梗，就是想让你好笑的梗都特别肤浅，比如说，呃，一脚踹飞了。云里面落下个影子，或者说骗谁，然后最后怎么样发现了，然后在那哈,哈哈哈笑，就是都挺
1: 、嗯、都挺便宜的。嗯，还有就跟这些梗相关的一个东西，就是有点政治不正确，就比如说会会嘲笑那种胖子呀、结巴呀，然后还有一个嗯、呃、娘嗯娘娘腔，就是用这些政治不正确的东西来进行搞笑，就。你就是能看出来一种落后，因为你本来哪吒说自己，呃，他命由由由他不不由天，就是一个想要表达一个进步思想。结果你这里的梗又是老梗，然后还政治不正确，就是又落后，就观感就不太好
0: 。我觉得这个怎么说还是要给主创团队，嗯、呃，要给他们做一个表扬的，因为确实做到了。很多程度已经做到了，但是你要是细究的话，我觉得那没办法。你确实就像我说的，你这是国际化踏出的第一步。比如说你剧本啊，或者是这种效动画效果上面，你你没办法跟迪士尼那种要打磨的、呃、多少年，然后人家一整个一套系统都已经形成了来，来来那个比拼的嘛，就是。我看那个 Netflix 上有有一个那个纪录片叫呃 Formula One， 就是那个一级方程式赛车的一个讲那个比赛的一个纪录片，然后那里面就有像那个梅赛德斯就奔驰或者法拉利那种老牌车队，然后还有那种几年前刚形成的新车队，然后那个新车队就是一个富翁，然后注资多少万，三年前才成立的。然后他们也要打造赛车啊，也要那个啥。其实打造一个电影跟造赛车差不多，你也得方方面面都得齐活然后要经历时间，然后还要不断试错，然后最后你拉出来去比赛，比赛那一刻见真章，对吧？然后就你就会经常就看见那个新的车队，就那打造几年的。有一次他们比赛场上犯的错误就是，那个赛车要进站，然后那个轱辘，那换轮胎没拧紧。你这个不不会在老牌车队里发生的事情，然后那个他们经理就在那儿训话，就说怎么会发生呢？然后那个技师就说大家太累了。然后这个背景是什么呢？就是那个新车队，他们就那个记者就问他说：“你们车队有多少个人？”他说：“二百个人吧，全加上。”然后那个记者就说：“说法拉利放假的人都你们都比你们多，就是你知道，就是西方的话，他那个假期制度还都是挺。”挺充沛的，可能一年你这种全职的，你可能有一个月的假期，就是你要轮下来，就平均一个月，法拉利有二百个人在放假，那你说剩下的他们不得有几千人吗？你这样的一个这种比拼，这不是其实在这个程度上就已经不是公平的了
1: ，好吧？鉴于此，我来说一说这个电影当中的优点好不好？<笑>优点就是我我真的特别感慨，因为。中国人嘛，就是对自己的文化还是，嗯、呃，那个共鸣啊，呃，还是比较深的。就是有很多放了很多，就是咱们那种传统的文化呀、神话当中的一些形象，比如说那个，嗯、呃，哪吒的那个经典的，他那个身上围的那圈红布，还有脚踩的那，那那是有个名字吧？缎带吗？<笑>那个脚踩的那个风火轮，还有那个。金枪就真的好漂亮，然后还有哪吒变身之后的那个很帅的样子，就是那个身姿什么的都都特别的，嗯，帅气。还有那个江山图嘛，他那个用的一个一个法宝，就是就是有一个图，然后用个笔去画的那个东西，就比如说有点像那个神笔马良的那种，嗯，从那儿借鉴来的混哦、啊，叫混天绫啊。<笑>还有什么乾坤圈，就是这种我们古代我神话里面有的东西，然后它做成了动画，就真实的展现给我们一个具象的形象出来，真的是做的很漂亮。然后还有就嗯、呃，可能知道吧，一个一个点就是那个呃，申公豹从他人的脸突然一下变成豹子的脸的那一个动画，花了那个设计师两个月的时间。我就我看到的一个，应该是一个真实的片段，就是说这个设计师，呃，被导演要求做这个场面，他做了好几版之后都不满意，然后他就辞职了，离开了这个公司，然后这个导演就不得已去找了另外一家工作室，结果还是这个人，他又回来继续抠，然后最后抠的结果也非常惊艳，那一下就是真的。很很能开 a 到目光，那一下媲美迪士尼的动画效果了。对，所以这你就也是让人灰心的地方，就是你抠了好几个月，辛辛苦苦抠出来的那一下，然后人家迪士尼随便一下就能一一个电影里面好几个这种场面，
0: 也不是随便一下，但是人家可能有几万个员工的团队，然后你就一千人那种
1: 。就是可能我们就，嗯，就是有一个普通的电脑，然后人家有一个超级计算机这，这种这种。呃，级别的这种差别，但是我个人来说，这个电影的，比如说美术啊，嗯、呃，很多设计啊，我都觉得是非常好的。比如说那个哪吒，他的形象是一个很哥特式的，嗯，用了那种黑眼圈，这个也是挺反叛的
0: 。对，难得没有用那种奶粉广告里面小孩的那种胖嘟嘟的或者啥的来演主角
1: 。对，所以这个形象设计上、美术上，我觉得真的是一流的，这个是要承认的。嗯，
0: 就是他有把那个中华文化在美学上的一些精髓
1: 又给传达出来。对，我觉得这个是有做到文化输出的。然后还有就是，虽然我们刚说的那些缺点，但整个的呃剧情上还是顺的，就是我们是可以看完的。有很多以前的东西就根本看不完，就。太跳戏了，然后也不想看下去。这个我们还是有，就是前面他甩烂梗的那
0: 大概三十分钟，我是一直去把洗碗机打开呀，然后把指甲刀拿出来。啊，这种就是到后面大概四五十分钟的时候，我又比较那啥。而且我最后他们打仗的那会儿，我还哭来着。一般就是我的哭点是验证这个电影是不是值得看的
1: ，就我还是投入了一下。对他还是能让人投入的，这这个我觉得是要鼓要表扬的。就前面甩烂梗的地方，我觉得其实，嗯，电影缩减一下可能会更好吧。它不是一小时五十分钟，要是缩到一小时，不行，你缩到一小时没法上院线了。我说一个半小时吧。呃、哎，嗯，<笑><笑>可能就是这个时长方面，就是有有一些。有一些内容没法补进去了，所以就用一些烂梗去补，这个挺遗憾的吧。但是整体来说，我们俩还是算觉得挺好的，可以拿出来给外国人看看了。好吧，那我我跟你喜欢的、不喜欢的差不多
2: 。
0: <笑>我就是我我有一点再多说一点，哎，通常这种时候我就会哇啦哇啦说一堆。就是 e l s 的这个，因为我们听、哦。听几期以上我们节目的观众就会知道，我们俩还挺女权的。这个 Elsa 的这个电影，即使是像我们说的迪士尼制作，然后很成熟的系列，他在这种整个这个西方的电影圈也是一个呃一个进步，就是他像我们说的，他是一个呃独立女性的英雄的这么一个故事，然后他没有俗烂。也也没有给他那种很传统型的命运，然后，尤其是现在他作为一个老少皆宜的作品呢，有好多小孩从小就玩 Elsa， 就是相当于是给他们洗脑了，对吧？就是在这点上，我觉得我更喜欢这个 Elsa 的作品，因为他这个时代跨越的就在这个进步意义上更多一点然后我就想说，那我们中国的女英雄有谁啊？花木兰。哎，不过花木兰也被迪士尼拍了，哎，迪士尼眼光还挺刁的哈，一下就把花木兰揪出来了
2: 。还有谁呀、啊？秋瑾吗？武则
0: 天算吗？武则天，这是权力机关，她不能算女英雄吧？嗯
1: 、呃，那那那可真的是没有了呀。好吧
0: ，那可能我们得自创一个女英雄了，就像 Elsa 这个，她虽然是。那个就是创造出来的这么一个公主的形象，但我看那些报道，据说那个团队里面有参考很多北欧的神话，就看起来这个西方的这个男神女神还是姿态众多的，但是我们就花木兰应该算是独树一帜了吧？好吧，如果我们能找到女英雄，下下期节目再跟大家分享。嗯，我想让你做个 ending， 就是我们的题目是《Elsa 和哪吒的谁命硬》，您说谁的命硬呢？
1: <笑>我觉得，如果我们都已经发现哪吒的“我命由我不由天”是一句空的口号的话，那当然是 Elsa 的头更硬了
0: 。对，而且女性平均寿命比较长，感觉 Elsa 也更能活一点。嗯
1: ，好吧。问一个特别水的问题，他们俩打起来谁能赢？<笑>我想想，哎，真的，一个是冰，一个是火，哎
0: ，还挺难打的
1: 。我觉得应该是哪吒赢，因为他是，嗯，魔王嘛
0: 。因为他的武器比较多，你看他又有什么风火轮啊，又有火箭枪啊。然后
1: 因为那个哪吒的这些东西都是攻击类的，然后 Elsa 那些都、就是。不能算公攻击，但
0: 是 Elsa 是大自然之女啊，说
1: 不定那些动物会帮她呀。我们什么脑洞越开越大了。你这样说，我觉得她能赢。
0: 对啊，她是大自然之女，因为哪吒是，就是你如果从哎呦，突然又说到一个比较深的点，这个天尊把这个魔丸和灵珠弄到世世上，然后就说魔丸要造反，天珠要对吧？灵珠要去平他。就听起来很像是一个是警察部队，一个是反动部队，对吧？所以哪吒是执法机构，然
1: <笑>后后
0: 面就是你看那个神话故事，最后哪吒相当于是被招安了，就是他呃一开始作，然后最后就是被被驯化了，被收了，然后就是替那个太上老君，哎，不是太上那个替那个天尊啊，或者替那个如来佛。去打妖怪，所以他是执法机构。但大那个 ，No Elsa 是大自然之女 n, n Elsa， 她是大自然之女，她<笑>是,是宇宙真理的
1: 一部分。就是 Elsa 是制定规则的人，但哪吒是被制定规则，就是执行规则的人，所以应该还是 Elsa 赢，好吧？那就怎么样都能赢。嗯，好，今天就讲完了，然后呃。最后放的歌应该是会放，就是我比较喜欢的那个《冰雪奇缘二》的主题
0: 曲，叫《All Is Found》，就是有一点像是美那个北欧的民歌的现代版吧，就是啊、呃，很很慢，就是它那个旋律那个 rhythm 是那种民歌调的。我的音乐上的那个词汇量有限，就是。哒哒哒哒哒哒哒，就这样，就是每次听的时候，我就觉得就是那个有一位欧吉玛在按摩我的内心，就这样
1: 。嗯，我要说一下上期节目，我们是最后才定要放 C 主播弹唱的那首歌，我也我要给他点个赞，我觉得他唱得很好，弹得也很好
0: 。我也是，我后面。把我自己弹的那个拿出来听的时候，我还害羞了呢。你们这些喜欢 C
1: 主播的人倒是说一声呀，没有一个人说
0: 。有一个人
1: 在朋友圈跟我说了，说,说弹的挺好的。那也行，好吧。虽然我们的信箱再也没有收到过来信，但是请不要忘记我们的信箱哦
0: 。也主主要还是收听节目了
1: ，我觉得我们的节目也有挺多
0: 力量。信信香就是他，他真的得有话说嘛，你也不能没奶
1: 硬挤。<笑>那算了，别挤了，就这样吧。嗯，所以最后的这一首 Always Found 送给大家，祝大家开心，我们下期见，拜拜，